0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, warum? Worum geht's heute? Heute will ich einen Blick auf die ökosoziale Steuerreform werfen. Keine Sorge, wir dringen hier nicht allzu tief ein, würde auch meine ähm, Kompetenzen übersteigen. Aber ich bin doch das ein oder andere Mal jetzt angesprochen worden, ja, wie ist denn äh, eure Position in der touristischen Unternehmensberatung dazu? Ihr habt ja auch ein ein Papier rausgegeben, ein Positionspapier, das äh, kurz vor Veröffentlichung der Steuerreform einige Forderungen gestellt hat. Ähm, Ja, das haben wir in der Brodinger Beratungsgruppe erarbeitet und kurz darauf ist ja auch die die Steuerreform präsentiert worden und daher ist natürlich ganz spannend, was ist davon abgedeckt, wo ist ist vielleicht noch Bedarf da äh, und wie sieht es hier aus und das möchte ich gerne auch ganz kurz hier im Podcast zusammenfassen. Da ist doch in mehreren Gesprächen jetzt auch bereits Thema war. Also wenn dich das Thema interessiert, bleib dran und sonst bin ich natürlich nicht böse, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Kurz zusammengefasst und es ist ja noch relativ frisch. Die Bundesregierung hat am 3. Oktober die Eckpunkte der sogenannten ökosozialen Steuerreform vorgestellt. Die soll ab 1. Januar 2022 dann in Kraft treten und dann schrittweise umgesetzt werden. Und da gibt es natürlich auch einige Eckpunkte drinnen Einerseits neue Tarifstufen fürs Einkommen, ein Klimabonus ähm, oder CO2-Bepreisung fürs Autofahren und fürs Heizen. Wir haben, das habe ich ja eingangs kurz angesprochen, in einem äh, neuen Brodinger Ideenpapier, das wir von Zeit zu Zeit bei, äh, äh, natürlich herausgeben, unter dem Titel Raus aus Corona, Tourismus in fragilen Zeiten. Am 20. September, also mehr als zwei Wochen oder ziemlich genau zwei Wochen vor Veröffentlichung der Steuerreform, haben wir ein Bündel an effektiven Maßnahmen zur Absicherung von Tourismusbetrieben veröffentlicht, wo es genau darum gegangen ist, sich anzuschauen, was muss sich oder was sollte sich eigentlich ändern, dass die Tourismusbetriebe auch zukunftsorientiert aufgestellt sein können. Und dazu muss man ja auch sagen, dass wir jetzt erst gelernt haben im Tourismus oder diese zusätzliche Problematik haben. ähm, Ein Jahr ohne Gäste, das haben wir sich nicht vorstellen können. Der Tourismus galt immer als sehr krisenresistente Branche. Man braucht nur auf die letzten großen Krisen äh, zurückschauen, äh, Stichwort Finanzkrise. Der Tourismus blieb eher. Unberührt oder, oder relativ unbeschadet gegenüber vielen anderen Branchen. Das war jetzt natürlich komplett anders. Ein Jahr ohne Gäste ist, ist was, was wir uns nicht vorstellen haben können in der, in der Vergangenheit. Wenn wir jetzt aber wollen, dass der Tourismus in Österreich auch weiterhin eine Spitzenposition einnimmt, dann sollte man auch an einigen Rahmenbedingungen und an vielen Stellschrauben drehen. Und eins davon, und das ist nach wie vor natürlich das Wichtigste, ist sicher die, die Lohnverrechnung. Ähm, beziehungsweise die nach wie vor äh, sehr komplizierten Berechnungen zu äh, Lohnsteuer, Sozialversicherung, Wohnbauförderung etc. Ja, also Verwaltungsreformen immer hochgepriesen, wann sie kommen oder ob sie kommen oder wie intensiv, äh, ist, immer, ist immer ein bisschen Glückssache oder <lacht> muss ich fast sagen, weil davon wird wenig gesprochen. Wollen wir jetzt aber auf die äh, aktuelle Steuerreform konkret äh, Bezug nehmen und wenn man Tourismusministerin Elisabeth Köstinger zuhört, dann geht es ja um eine erhebliche Belastung für die Branche und das ist grundsätzlich auch nicht ganz falsch, denn gerade die Senkung der Körperschaftsteuer und die neuen Tarifstufen sind auf jeden Fall positiv zu sehen. Allerdings müsse man auch berücksichtigen, dass die Köst nur für einen Teil der Betriebe, nämlich natürlich für Kapitalgesellschaften, gelte und die Senkung der Tarifstufen durch die kalte Progression quasi wieder zunichte gemacht wird. Das ist ja auch ein großes Thema, immer die Abschaffung der kalten Progression, die ja eigentlich im ursprünglichen Regierungsprogramm auch vorgesehen wäre. Weiters wird auch der Gewinnfreibetrag von 13 auf 15 Prozent erhöht, diesen Freibetrag können alle natürlichen Personen mit betrieblichen Einkaufsarten in Anspruch nehmen, unabhängig davon, ob sie ein Gewinn mittels Einnahmen, Ausgaben, Rechnung oder Bilanzierung ermitteln. Dazu passt ja auch die von der Regierung angedachte Art und Weise der Gegenfinanzierung. Man setzt dabei stark auf Wachstum. Ganz klar, wir brauchen Wachstum, um die Steuerreform zu, ähm, zu finanzieren und da bleibt jetzt halt zu hoffen, dass das Wachstum auch wirklich einsetzt, weil wenn wir jetzt auf den Tourismus schauen, dann könnte man da ein Problem bekommen mit Regelungen, die ebenfalls seit kurzem äh, äh, eingeführt werden oder eingeführt werden soll. Stichwort der Bettenstopp im neuen Tiroler Weg. Ja, wenn es einen großen Bettenstopp gibt, wie soll so ein großes Wachstum dann äh, ausschauen in der Branche? Der Investitionsfreibetrag auf der anderen Seite könnte natürlich eine Motivation sein, in Qualität und Ökologisierung zu investieren. Insbesondere wäre dieser steuerliche Anreiz bei bei den derzeitigen hohen Baukosten natürlich eine Kompensation. Ein weiterer Punkt ist die Wertgrenze bei geringwertigen Wirtschaftsgütern, die, ist, die jetzt sofort und zur Gänze als Betriebsausgabe abgesetzt werden können, die wurde bereits Anfang 2020 von 400 auf 800 Euro erhöht und da wird jetzt noch einmal auf 1.000 Euro aufgestockt. Positiv zu bewerten ist jedenfalls auch ein neues Mitarbeiterbeteiligungsmodell, das ja vorsieht, dass Unternehmen, die etwa Gewinnprämien an ihre Beschäftigten auszahlen, ihre Mitarbeiter mit bis zu 3.000 Euro steuerfrei am Gewinn eines Unternehmens beteiligen können. Einige, und das war es eigentlich jetzt mit den den positiven Aspekten, weil einige wesentliche Punkte sind nach wie vor kein Teil der ökosozialen Steuerreform, jetzt zumindest wenn wir von touristisch relevanten Punkten reden, Äh, darunter natürlich insbesondere die verwaltungstechnischen Hürden, Äh, Lohnkostenverrechnung habe ich eingangs kurz gesagt, allein deren Beseitigung, hätte bei bei den meisten Tourismusunternehmen zu einer enormen Ersparnis geführt. Was positiv ist, wir haben bei der Steuerreform 2015 noch von einem Todesstoß äh, für den Tourismus gesprochen. Davon ist zumindest vorerst jetzt einmal äh, keine Rede, weil man kann gerade für den Tourismus schon äh, mehr positive Aspekte als als anderwertige in in der Steuerreform finden. Aber es bleibt auch nach wie vor einiges zu tun. Und was wir auf jeden Fall nicht tun dürfen, ist die Rückkehr des äh, Altbekannten jetzt im äh, touristischen Kontext äh, von von der Nachfrage von der Gästemasse hier herauf zu beschwören. Gerade die Sehnsucht nach erwarteter Normalität könnte sich natürlich als fatal erweisen. Wir haben in der Vergangenheit einfach gelernt, dass es ein ein ständiges Mengenwachstum gibt. Ähm, Dafür sind die Margen oft noch geringer geworden und wir müssen jetzt so wirklich einmal überlegen, wie man im Tourismus auch die Qualität anstelle der Quantität fördern. Und hier ist schon der größte Knackpunkt zu sehen, weil eine Steuerreform, die sich einzig mit riesigem Wachstum finanzieren lässt, äh, ist zumindest im Tourismus kritisch zu sehen, weil auch wenn man jetzt äh, Inlandstourismus einen Rekordsommer erlebt haben, so in der endpandemischen Zeit sozusagen, ähm, so dauert es vor allem in in den Städten sicher noch lang und nicht nur in den Städten, die internationalen Gäste dauern, äh, sind lang noch nicht zurück, noch lang noch nicht in der Intensität und in den Städten kann das in der Form auch nicht, noch nicht und wahrscheinlich noch länger nicht kompensiert werden. Und was noch dazu kommt, ist, dass wir ja einiges an Problemen aus der Zeit vor Corona, auch nach Corona, immer noch mitschleppen. Die geringe Eigenkapitalquote in der Hotellerie oder die fünfthöchste Schuldenlast pro Kopf in der EU. Das im internationalen Vergleich großzügige Gießkannenprinzip bei den Förderungen wirkt sich gerade hier leider nicht sehr negativ aus. Ja, gerade beim Thema Eigenkapital gäbe es dann eben natürlich noch einige zu behandelnde Themen, Stichwort Aufwertungsmöglichkeit, Exit-Szenarien, Betriebsübergaben, da haben wir auch sehr viel in unserem Positionspapier zusammengefasst. Ich will hier gar nicht noch viel länger über die Steuerreform plaudern, ich, ich bin sehr gespannt, was hier die Zukunft noch bringt, ob die Umsetzungsschritte und das hoffe ich jetzt alles so eingehalten werden, ob, ob die Effekte, die gewünschten dann auch eintreten. Wir werden sehen, zu tun gebe es noch genug. Ich verlinke euch sehr gerne auch das Positionspapier, raus aus Corona, Tourismus in fragilen Zeiten, in den Shownotes. freue mich auch auf Feedback. Was denkst du dazu? Wie geht dir? Hast du dir schon Gedanken über die Auswirkungen auf deinen Betrieb gemacht durch die Steuerreform? freue mich sehr, wenn wir ins Gespräch kommen. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch sehr, wenn wir uns nächste Woche wiederhören zur dann bereits 50. Podcast-Folge im Smart Hotel Key. In diesem Sinne noch einen schönen Sonntag, eine erfolgreiche Woche und bis bald.